0: Witam bardzo serdecznie na kanale Co Myślą? A dzisiejszym moim gościem jest Bartek Węgliński, który opowie o studiach w Anglii. Cześć Bartek!
1: Witam, witam, witam wszystkich.
0: Oczywiście e, na wstępie chciałbym powiedzieć, że mm, linki do social mediów Bartka będą w opisie. Tak samo Was zachęcam, że jeśli chcielibyście jeszcze raz, e, żebym rozmawiał z Bartkiem, może nie tak jak e, dzisiejszy tytuł materiału o studiach w Anglii, ale ogólnie o życiu w Anglii, to oczywiście zostawcie komentarz, łapkę w górę, e, czy pop- napiszcie na maila kontakt mał- gmail.com. E, najlepiej o tytule Tak chcemy więcej Bartka e, na kanale. No i cóż Bartek, no zapytam Cię tak, e, jako że kanał nazywa się Co Myślą, to tak e, z za, zaskoczenia zadam Ci pytanie, o czym ostatnio sobie rozmyślałeś?
1: O czym rozmyślałem? Tak dokładnie ostatnio, to jak robiłem naleśniki, to jak masz słowo pancakes, mm-hmm. jak pomyślisz o tym, to masz wiesz, cakes made on a pan, czyli tak, ciastka zrobiona na patelni i to było takie. <laughs> Ale no to z takich, <gulny> takich głupszych rozmyślań jestem teraz właśnie. Wszyscy się wyprowadzili i zostałem sam, więc, um, więc no, muszę sam sobie ze sobą rozmyślać. Ale no. Także z takich głupszych rzeczy.
0: <gulny> Jednym słowem z nudów zajmowałeś się konstrukcją słów w języku angielskim.
1: Tak, tak, tak. Filo- Filozofowanie, tak, przygotowanie. Fil-
0: Okej, okay, Bartek. Na początku, jako że Wydaje mi się, że studia w Ang... dostanie się na studia w Anglii nie jest taką prostą sprawą, jak dostanie się na studia w Polsce, że jednak ta droga legislacyjna jest trochę dłuższa. Zaprosiłbym Ciebie, jakbyś mógł opisać, bo Ty nawet już chyba mówiłeś tam, że w maju już jakieś rzeczy, pamiętam, dwa lata temu składałeś. A, warto, właśnie. Bartek już jest na drugim roku studiów, to warto powiedzieć. Skończyłem drugi rok. Tak, tak, już dzisiaj oficjalnie.
1: Finale, także, tak. także skończyłem drugi rok. Mhm. Będę szedł na trzeci.
0: Okej. Okay. Ale to było dwa lata temu właśnie i teraz niby jest Brexit był i nie wiem, czy to się coś zmieniło, ale chciałbym, żebyś ty opisał, jak ty właśnie rekrutowałeś się na studia w Anglii. jakim jakich terminach musiałeś złożyć, co w ogóle musiałeś złożyć i jak, jaki był ten proces samego dostania się?
1: No to generalnie Tak, zaczynając od wszystkiego, ja byłem dość zdecydowany od samego początku. Już w sumie od gimnazjum miałem plan, żeby studiować za granicą i też wiedziałem konkretnie, że to będzie coś związanego z muzyką. I i na same studia do Anglii to zacząłem składać papiery już chyba, to był w grudniu, w grudniu przed maturą, tak, tego roku przed maturą. Czyli, Czyli ja już w grudniu złożyłem te wszystkie papiery i tam trzeba Jedną z głównych rzeczy, jakie są brane pod uwagę jest personal statement, czyli jakby nie jest to CV, ale musisz jakby napisać, nie rozprawkę, no ale taki dokument, w którym jakby pokazujesz, że dlaczego ci zależy, żeby się dostać, już zanim w ogóle przechodzimy do jakichkolwiek ocen czy innych kwalifikacji, dlaczego ci zależy, żeby dostać się na ten konkretny kierunek, dlaczego cię to interesuje i tam dobrze jest podać właśnie, że na przykład, nie wiem, jeżeli chcesz być lekarzem, to nie dlatego, że nie wiem, że o, zarabiałem pełno pieniędzy i dlatego chcesz zostać lekarzem, bo wtedy to, to nie, nie, nie świadczy jakoś tak super, oni bardziej patrzą. Także powiedzmy, bardzo się tym interesujesz, że ktoś w swojej rodzinie jest lekarzem, że już oprócz tego szukasz i czytasz jakieś specjalne artykuły, by, byłeś na jakichś warsztatach różnych związanych z medycyną czy coś takiego. Więc właśnie ja już wypełniałem ten personal statement, zrobiłem. Starałem się o tam, trzeba jeszcze dostać rekomendacje, jakby od nauczycieli jakby twój najlepiej jak nauczyciel, który ciebie w miarę dobrze zna, napisze ci jakieś rekomendacje. Z tego co pamiętam, to, to były, to, to, to były główne papiery, które właśnie już wtedy wysłałem. I w sumie dostałem, bo to było tak jeszcze, że aplikuje się przez taką platformę UCAS, a i to są aplikacje na całą Anglię. I tam można złożyć do pięciu, jest jakby do pięciu miejsc, które można wypełnić, więc można je wypełnić, albo na przykład e, masz złożyć podanie na pięć różnych uniwersytetów, albo możesz na przykład złożyć podanie powiedzmy nie na, na dwa uniwersytety, ale w tym na przykład e, na jednym uniwersytecie chcesz trzy kierunki podajesz, najlepiej zbliżone, tak? E, I później na przykład do, na inny uniwersytet kolejne dwa. To, to też trzeba mieć pod uwagę, że e, że personal statement pisze się jeden. Więc to nie, mo- nie można powiedzmy zrobić tak, że nie wiem, że z jednej strony aplikujesz, nie wiem, na medycynę, a z drugiej chcesz aplikować na produkcję muzyczną czy coś takiego. To, to mu musi być jedna rzecz. I tak samo właśnie jak się wybiera e, kierunki, no to, to coś zazwyczaj zbliżonego powiedzmy około jakiejś rzeczy. No więc S- jak już miałem wy- wysłane te wszystkie papiery e, i podania, i żeby było śmieszniej, to chyba taniej mnie to kosztowało niż dla połowy ludzi, którzy aplikowali w Polsce. Ja nie pamiętam, jakie są ceny, właśnie aplikacji w Polsce. 85,
0: e, pas... to znaczy, to wszystko zależy też od uczelni, nie? bo na przykład na Politechnikę Gdańsko płacisz raz 120 zł i tam możesz sobie rekrutować się na z najlepszych kierunków, ustawiasz sobie tam hierarchię tych kierunków. Natomiast na przykład, i to ma takie znaczenie, że wiesz, wybierasz sobie ten pierwszy główny i na nie, jeśli się na niego dostaniesz, no to już tam dalsze nie są liczone, ale na przykład mhm. jak ja się teraz rekrutuję na Uniwersytet Gdański, to nie masz czegoś takiego, że rekrutujesz się na całą jakby uczelni sobie wybierasz, tylko rekrutujesz się na dany kierunek i o tyle jest minusem zaletą i minusem tego, bo to zależy jak się też będzie patrzeć, że na przykład możesz się dostać na trzy jednocześnie na UG, a nie ma czegoś, nie ma tej hierarchii, nie? To jest akurat dobre dla osoby, która ma wysoki wynik we wszystkim, nie, bo może sobie tam wybierać ostatecznie. Nie musi się martwić, że teraz podjęła szybko jakąś decyzję z powodu tego, że jest jakiś tam czas rejestracji, zwłaszcza dla tych osób, które niedawno pisały maturę w tym roku. Bo oni mają oczywiście trochę gorzej, bo zanim dostaną wyniki, zanim to wszystko, to oni mają zdecydowanie mniej czasu na podjęcie tej jedynej słusznej, m- mogącej wpłynąć na ich życie decyzji. No ale za to dla osób, które, e, że tak powiem, e, no są na przykład na styku w wielu kierunkach, no to może się okazać tak, że po prostu e, się nie dostaną w, w pierwszej kolejności, e, a dopiero po jakichś tam dodatkowych, e, uzupełniających e, rekrutacjach by się dostali. Bo tam. Ale osobiście... tak
1: powiesz... Tak mówię, że też tak właśnie około stówki, czy coś takiego.
0: 80, No właśnie, 120 na PG, ale to masz, wiesz, ile chcesz kierunków, ale nie. jest ta hierarchia, albo 85 za sztukę, nie? Z
1: no to, no to właśnie w Anglii było tak, że za te 5 kierunków ja chyba płaciłem, z tego co pamiętam, 20 albo 25 funtów, więc to wychodziło tak około stówki, 100 zł za, za, tam, za właściwie 5 kierunków albo 5 różnych uczelni. No właśnie, Wiesz, jak to tam wybrał?
0: Właśnie, bo to też mm, jest tak, że wybierasz sobie jakoś tą hierarchię tych uczelni, czy jaką, na którą chcesz iść w no, pierwszej kolejności.
1: A, a propos tego, że wybierasz, wybierasz swój pierwszy wybór i zapasowy, jak się nie dostaniesz.
0: Aha. Tych I, pięciu.
1: I tak to działa. Z tych pięciu wybierasz jakby pierwszy wybór i zapasowy jakiś. Okej. Okay. I tam, bo to, no właśnie, bo generalnie to jest tak, że właśnie no jak ja złożyłem już te papiery, i to tak złożyłem, już miałem je złożone w grudniu, to jakoś, a może ja już nawet wcześniej, nie pamiętam, ale jakoś powiedzmy grudzień, styczeń, generalnie deadline do składania papierów jest na pierwszy pierwszy nabór jest jakoś połowa stycznia chyba. Także ja już miałem to wcześniej zrobione, dlatego że wcześniej wziąłem, zaaplikowałem, dostałem też szybko oferty, więc właściwie już parę dni po tym, jak złożyłem moje, moje właśnie podanie, dostałem ofertę, I dostaje się, są dwa typy ofert, są oferty warunkowe i bezwarunkowe, więc ja dostałem już wtedy parę parę ofert. Nie pamiętam jak to, no w każdym razie miałem już te oferty i później ma się czas, chyba jest to jakoś połowy połowy maja, czy tam do, do, a może do 4 maja, jakoś maja właśnie ten termin. Pamiętam, że to przed maturami już trzeba było zdecydować.
0: No to właśnie coś tak mówiłeś, I... kiedy pamiętam dwa lata temu z to rozmawiałeś, że właśnie my jeszcze tam jako młodzi maturzyści zastanawialiśmy się w ogóle na co pójść, to Ty już tam miałeś te sprawy legislacyjne, no może nie całkowicie za sobą, ale już byłeś na jakimś tam etapie,
1: nie? Nie, no znaczy w ogóle ja w moim przypadku było tak, że ja, zanim pisałem maturę, to ja już wiedziałem, że nie od tego, co tam napiszę, to i tak mnie przyjmą, A, no bo to... właśnie na, jeden, na, 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 to, na jedną uczelnię, na którą złożyłem właśnie pierw dostałem w okresie tak e, styczniu dostałem ofertę, która była na początku warunkowa, i tam oprócz tego, że były pokazane jakieś tam oferty, w sensie e, wymagania, powiedzmy, osiągnięcia, że musisz tyle i tyle mieć z tych e, z matur, czy tam ogólnie, żeby punkty w tyle zdobyć, to, e, to oprócz tego było, że będę miał e, właśnie rozmowę. E, przez to, że byłem w Polsce, to zaoferowali mi rozmowę przez Skype'a. I ten, i no więc, właśnie po tej rozmowie e, z tym moim przyszłym, jakby głównym nauczycielem, e, on, on stwierdził, że zaoferuje mi ofertę bezwarunkową. Czyli tak, czyli że jak, jak to zaakceptuje tę ofertę, to już automatycznie będę studentem. I znaczy, i tak wiadomo, wiesz, dobrze mieć maturę i tak dalej, bo e, do czego później też powiem, że na przykład, <grywdy> e, bo ja się przeniosłem później, tak. Nie, nie no to no, 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 W każdym razie przed maturą ja już wiedziałem, że będę przyjęty, ale
0: do mnie mimo wszystko. No to, to na pewno sprawiło, że mniej się stresowałeś na maturze. E, no to e, jednak. Ja ale powiedziałeś e, o tym, że jeden z nauczycieli tam zaufany musiał napisać, jakby taką rekomendację. Czy ty wiedziałeś, jakby wytyczne, co ma się w takiej rekomendacji e, z, znaleźć? Czy raczej to tak m, było powiedziane, że jakiś nauczyciel musi cię w jakiś sposób tam zarekomendować?
1: Znaczy, ja już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że generalnie w pomocy teraz w ogóle to też może później powiem teraz jest teraz jest generalnie ostatni dzwonek, żeby jak ktoś chce teraz dostać finansowanie na studia w Anglii to teraz właśnie jeszcze chyba, nie wiem, kiedy się kończy jakby clearing, clearing to jest taki okres, gdzie po pierwszym naborze i po drugim naborze kiedy jak się nie dostałeś podczas tych dwóch naborów, cały czas masz jeszcze opcję, żeby się gdzieś dostać albo właśnie jak ktoś w ogóle tak późno aplikuje bo generalnie teraz się zmienia finansowanie i studenci na przykład ludzie z Polski i generalnie wszyscy, którzy są spoza Anglii będą traktowani jako international, czyli nie będą w stanie dostać tego, co było do tej pory przez, to, przez cały Brexit, nie będą w stanie dostać tego finansowania na studia. I, więc jeżeli ktoś będzie chciał iść na studia, będzie sam musiał za to zapłacić. Mm-hmm. Ale czy, czemu ja, czemu ja zacząłem mówić o clearingu?
0: A, o co mi zapytałeś? Zapytałem, na początku py, zapytałem cię odnośnie tego, czy e, nauczyciel, który miał a, ci tak, tak, rekomendacje pisać.
1: No, o Tak, tak, no, no dobra, no to właśnie a propos tego, że, e, że w, w aplikowaniu na studia w Anglii są różne agencje takie, które pomagają. Większość z nich jest za darmo, tylko też trzeba, że tak powiem, patrzeć. E, są lepsze i gorsze. E, ja korzystałem z dwóch różnych, więc e, miałem już doświadczenie, e, i po prostu niektóre są powiedzmy połączone z niektórymi uniwersytetami, ale w każdym razie oni też często pomagają i mają wytyczne, szczególnie dla nauczycieli z Polski, co mniej więcej w w czymś takim ma się znaleźć. Ale z tego co pamiętam, to była ogólnie taka rekomendacja, że że co myśli na przykład o Tobie Twój nauczyciel, który dobrze Ciebie zna, także najlepiej jak jak jest w stanie napisać Ci taką rekomendację, która będzie nawiązywała do tego kierunku, na który zamierzasz, zamierzasz iść.
0: No. Bo właśnie, mówię, że w tym jakby swoim nazwiłeś to na początku i wydaje mi się, że słusznie to nazwałeś CV, bo jednak powiedziałeś potem, że musiałeś tak trochę swój dorobek związany z danym kierunkiem opowiedzieć i to CV, jak sądzisz, ma właśnie oprócz tej rozmowy bardzo mocny wpływ, czy na przykład... Jak, jak odczułeś wpływ? Czy na przykład rozmowa była bardziej ważna, ta z twoim przyszłym prowadzącym, czy to CV? Czy obie są jakby tak samo porówni traktowane pod względem dostania się znaczy na studia? generalnie
1: tak jak powiedziałem, to nie jest do końca CV, bo generalnie tak musisz powiedzieć wszystko, ale to nie jest taki format, tak jak wiesz, ktoś no, no. się aplikował gdzieś do pracy. Inny format, ale podobnie musisz, wiesz, pokazać swoje rzeczy. I, i to nawet, taka jest różnica, że w tym personal statement, Powiedz jak coś zrobiłeś już, to jest bardzo dobrze, jeżeli masz już jakieś osiągnięcia i coś, ale jeżeli potrafisz pokazać, że na przykład Ci zależy i że bardzo Cię to interesuje, mimo, że nie masz do tej, do tej pory żadnych dokonań w danej dziedzinie, to i tak jakby się liczy. I, i to jest, z tego co wiem, to, to jest e, główny jakby, no to jest jedna z najważniejszych części, ten list, tak. Później nie każdy kierunek ofiaruje rozmowę, czasami w zależności na co oczywiście idziesz, czasami proszę Cię, na przykład jakiś kierunek, nie wiem, że muzy- powiedzmy muzyczny albo coś takiego, to może poproszę Cię, żebyś wysłał jakieś portfolio, albo graficzne albo coś takiego i mogą Cię o to poprosić, ale wiem, że po tej rozmowie po rozmowie dostałem, zmienioną mi ofertę z warunkowej na bezwarunkową, jak no, porozmawiał, zapytał mnie o ile rzeczy, które chciał zapytać. No i oceny, oceny no, też są ważne, ale z tego co słyszałem, czasami jest tak, że nawet jak powiedzmy zabraknie ci ileś, ileś punktów czy coś takiego, ale na przykład nie wiem, widzą, że jesteś zaangażowany i że zamierzasz, nie wiem, zamierzasz iść w tym kierunku, to mimo wszystko mogą cię przyjąć. Albo no, także jest, jest trochę, wydaje mi się, luźniej niż w Polsce, nie, przynajmniej z tego co słyszałem, różne tam historie, że nawet jak czasami zabraknie ilość punktów mogą mimo wszystko Cię przyjąć na na kierunek, ale to to, to też z tego co wiem na przyjęcia konkretnych studentów to też dużo decyduje ten właśnie tak zwany personal tutor albo tam course leader i oni właśnie decydują też o tym, kto zostanie przyjęty, więc trochę też ich, że tak powiem, dobra wola czasami.
0: Tak. Już przypomniałem sobie słowo, jakie byłoby i idealne, list motywacyjny, co jest, to jest chyba o, coś, tak, coś tak, co tak. można byłoby tym, a tym nazwać, to chyba było często w Polsce u, u, uczone właśnie, że CV i list motywacyjny, e, jeśli chodzi o składanie o pracę, e, Dobrze, te, e, przejdźmy chyba do kluczowej rzeczy w ogóle, czy byś opowiedział, e, co studiujesz, bo raczej to są takie dość, dość nietypowe studia jak w Polsce. W ogóle w duże tak, jest taki tak. chyba mało, mało e, kierunków, które są jak w Anglii, co są też w Polsce. Więc jakbyś mógł powiedzieć kilka zdań o nim.
1: To tak, to teraz generalnie e, studiuję Music Recording and Production. i Ale na pierwszym roku, bo ja zmieniłem uniwersytet, na pierwszym roku e, poszedłem na e, Music Management and Studio Production. I to były dość pokrewne, pokrewne kierunki, dlatego byłem w stanie się przenieść. Na pierwszym roku po prostu miałem jeszcze tam dodatkowe przedmioty związane z, tam z, z zarządzaniem i z biznesem teraz w sumie też mam, miałem, ale tego po prostu nie było tego w nazwie. Także no, jest to kierunek. To nie jest. Um, nie widziałem takiego kierunku w Polsce specjalnie, żeby było może na jakichś tam prywatnych uczelniach, ale w Polsce jak wie, przynajmniej ja chcę mam jakichś znajomych. Z podobnych kierunków, no to jednak inżynieria dźwięku to jest trochę co innego niż to, co ja studiuję. Zresztą w Anglii też jest e, kierunek inżynieria dźwięku, ale to jest kierunek bardziej związany, właśnie tak bardziej. Techniczny? E, no, techniczny. E, więc powiedzmy tak, ja, ja na przykład nie mam, nie mam czegoś takiego jak, nie wiem, matematyka, fizyka i tak dalej. Nie mam tych przedmiotów i nie muszę tam, nie wiem, rozwiązywać zadań na kartce, że no nie wiem, to jest bardziej właśnie a propos produkcji i no dość dużo jest praktyki właśnie. Produkcja i realizowanie nagrań. Hmm,
0: czyli to jest a, bardziej kierunek o, nastawiony więc, na tworzenie, na taką kreatywną twórczość niż na takie techniczne sprawy. Tak, tak,
1: tak. Na, na, na dyplomie na nie będę miał napisane, że inżyniera dźwięku, tylko w sumie do końca nie wiem, przypuszczam, że na dyplomie będzie napisane po prostu to co, jaki jest tytuł, że... I to jest Bachelor of Arts, czyli to bardziej jakby kierunek artystyczny i to będzie mm-hmm. Music Recording and Production. Uh, no więc, uh, więc tak w skrócie, kierunek jest głównie związany z produkcją muzyki, z realizacją nagrań. Nie jest to... Uh, ale też są na przykład, uh, mamy też dodatkowe opcjonalne jakby przedmioty, które też na przykład paru moich znajomych wybrało akustykę jako jeden przedmiot właśnie opcjonalny, no to wtedy wiadomo jest jednak trochę tej fizyki, matematyki, no zawiera się w tym przedmiocie.
0: Jak mówiłeś właśnie o przedmiotach, to ja chciałbym cię dopytać o jakieś takie dwa przedmioty, które byś mógł opisać. jakby Jeden mógłby być bardzo teoretyczny, żeby też wiadomo było, o co chodzi. Znaczy, wiadomo, nie wchodźmy tam w szczegóły tego, tych przedmiotów, bo pewnie to jest skomplikowane, ale jakbyś mógł bardziej skonkretyzować, jakie te przedmioty są, bo wydaje mi się, przynajmniej w moim odbiorze, że jeśli ktoś, wiele osób jak opowiada, tylko o kierunku, to skupia się na takich właśnie ogólnikach, że tam się zajmujemy, tam na przykład, jak ja studiowałem elektrotechnika, to najczęściej, jak ludzie o niej opisują, no to tam zajmujemy się prądem, jego badaniem, ale jednak nie skupia się na szczegółach, na przykład, chociaż jednego tam przedmiotu nie wypowiedziałem. No więc, jakbyś mógł mi dwa przedmioty podać, super by było, jakby na przykład jeden był bardziej teoretyczny, a drugi bardziej techniczny, praktyczny, laboratoryjny w takim sensie.
1: No może właśnie o, o tym, o przedmiotach z tego roku. Mm-hmm. A, aczkolwiek też muszę przyznać, że tak naprawdę jest tylko jeden przedmiot, który, który jest tak czysto teoretyczny i on jest najmniej lubiany przez wszystkich. <laughs> bo, to, bo to, i to nawet nie chodzi o teorię, dźwięku czy tak dalej. Tylko to przynajmniej w tym roku mieliśmy przedmiot, który um, um, ten przedmiot polegał na tym, że ten z tych bardziej mniej fajnych, teoretycznych, było jakby anali, nie wiem, analizowanie tego, jak ludzie postrzegają muzykę, albo do jakiej patrzenie na muzykę przez jakiś tam pryzmat filozoficznych teorii i tak dalej, Aha. więc to taki przedmiot, przedmiot, który został, mam wrażenie, włożony trochę na siłę, dlatego, że to jest uniwersytet. To musi być też ta ścieżka, jakby ktoś chciał iść w stronę akademicką. bo w akademicki sposób opisywać muzykę i opisywać... Nie powiem, może niektóre rzeczy się powiedzmy przydały, bo to taka nauka o czymś takim, że nie wiem, analiza na przykład twoje, analiza twojej własnej pracy. Coś takiego, I postrzeganie to przez jakieś tam teorie. Powiedzmy, w jaki sposób może uświadamiasz sobie coś oczywistego, co i tak zawsze robisz, ale teraz wiesz, że, że tak robisz i że może, możesz to zmienić. No, na przykład ja jako jeden z moich projektów miałem... Taka
0: nauka uczenia się na swoich błędach. No, coś takie Uświadamianie bo... sobie, że się popełnia błędy. Tak. nie?
1: Wybrałem sobie właśnie jako temat jednej właśnie z tych prac bo że um, jak, jak, że tak powiem, podchodzę do komponowania muzyki, jak Jak używanie różnych narzędzi wpływa na moje postrzeganie, nie wiem, muzyki albo na to, jak jak ja podchodzę, jak tworzę po prostu. Więc z jednej strony sobie to uświadamiałem, ale z drugiej strony musiałem nagrać właśnie właśnie to tak, jak wyglądało moje zaliczenie, bo nie mam egzaminów, nie miałem egzaminów żadnych, tylko mieliśmy bardziej projekty takie. Także na przykład z tego przedmiotu moje zaliczenie wyglądało tak, że miałem położyłem sobie kamerkę w odpowiednim miejscu w pokoju i po prostu nagrywałem siebie i przechwytywałem też dźwięk i um, yy, yy, właśnie yy, pulpit i pokazywałem właśnie jak podchodzę. Zazwyczaj jestem gitarzystą, ale na przykład yy, ostatnio dużo jak komponuję używam klawiszy, mimo że nie jestem pianistą i tak dalej, ale używanie innego instrumentu niż ten, który powiedzmy ogarniam i który znam wpływa na to, że się nie skupam na, nie wiem, Opisywaniu się albo pamięci mięśniowej, tylko po prostu się skupiam na samej muzyce, harmonii i tak dalej. I no, jednak to wpływa inaczej. No i też na tym przedmiocie musieliśmy na przykład opisać, że, że zanim w ogóle podejdę do projektu, to jakby, jak muszę się do niego przygotować? Że muszę na przykład tak ściągałem tego obs OBS-a.
0: żeby, przechwyty,
1: żeby prze, przechwytywać, właśnie kamerkę. się okazało, że na laptopach inaczej ogólnie na Macach i na ogólnie na makach i na na iOS-ie, ale nie jest tak łatwo przechwycić dźwięk z tego, jakby ten dźwięk komputera, tak jak mamy dźwięk różnych aplikacji, trzeba dodatkowo jakby zewnętrzne wtyczki ściągać, więc na przykład też to opisywałem, Od takich, wiesz, taki przedmiot, i ten przedmiot właśnie, no nie był jakiś super porywający, no ale miał powiedzmy parę elementów, które można jakoś wykorzystać pozytywnie. I też takie, nie wiem, skupianie się może na, nie wiem, na jak Podejść na przykład po, na aspekcie powiedzmy ludzkim, tak? Jak wpłynąć dobrze jeszcze na. Wiesz, jak ludzie są w studiu, to musisz też umiejętnie też z nimi postępować czasami. To nawet nie tyle chodzi o sprzęt, ale, no, ale czyli, po prostu wiesz. Czyli tak jak to pisze. Opisyjesz... Porozumiewa- por, 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 porozumiewanie się z ludźmi. No, taka komunikacja, zarządzanie zespole. Nie będę w ten sam sposób, nie wiem, porozumiewał się z jakimś samoukiem. Który wiesz, przyszedł i chce, powiedzmy, powiedzmy, że jakiś raper, że wiesz, zrobił jakiś beat, i ja mu powiem, że może, nie wiem, zacznę jakimiś muzycznymi terminami albo czymś tam mówić, no to nie nie dogadamy się, tak? Musimy używać innego języka. Jakaś taka, no właśnie, widzisz, taka analiza takich, nie wiem, nawet komunikacji i tak dalej, no to to wchodziło w skład tego przedmiotu, tak, żeby nie zanudzić ludzi (śmiech) tym, co co jest na tym przedmiocie, no ale tak mniej więcej wyglądał ten, ten mniej fajny przedmiot. Ten mniej fajny, ten bardziej teoretyczny. Mm-hmm.
0: A taki A praktyczny? Inne przedmioty. A taki praktyczny? Co mógłbyś takiego... Wcieka- A t-
1: t- praktyczny, no to na przykład e, jeden chyba z moich ulubionych teraz przedmiotów, który dał mi bardzo dużo, nazywał się Recording Tools. E, tak, czy jakby narzędzie do nagrywania mm-hmm. i uważam, że ten przedmiot był świetny, bo tak jak pie- podczas pierwszego semestru omawialiśmy też e, no i to jest jeszcze na pierwszym roku też wiadomo właściwości różnych tam e, mikrofonów i tak dalej powiedzmy każdej z rodzin mikrofonów tak e, mikrofonów stęgowych, pojemnościowych, dynamicznych i tam wszystkiego powiedzmy takie duże rodziny. Ale, ja tylko odróżniam e, dwa
0: pojemnościowe i dynamiczne. <grych> więc... No ale
1: powiedzmy wiesz w tych rodzinach jest pełno różnych mikrofonów. każdy ma jakieś własne właściwości i jedne są bardziej stosowne do używania na nie- do wiesz, ży- pewnego źródła dźwięku, na przykład instrumentów akustycznych, e- inne do jakichś tam głośnych instrumentów albo jakichś e- jakiś różnych źródeł. Nawet w każdym razie na tym przedmiocie, na tym semestrze e- wiadomo, część została trochę e- zniweczona przez e- koronawirusa, mm-hmm. ale generalnie do tej, e- do tej pory wszystkie zajęcia, jakie mieliśmy, to wyglądały tak, że po prostu nauczanie generalnie jest e- całkiem sporo studiów muzycznych. Mamy też um, takie miejsce Media Resources, gdzie są składowane te wszystkie mikrofony i tak dalej. I my w wolnym czasie też możemy bukować te studia, bukować mikrofony i cały sprzęt. E, więc na przykład podczas naszych zajęć, tak, nie siedzieliśmy w klasie, mimo że klasa, którą mamy na przykład na ten, na ten moduł, tutaj się te przedmioty nazywają moduły. Także jak mówię, mm-hmm. że na ten moduł to chodzi mi o, o przedmiot. Mm-hmm. Także właśnie jak my e, nasza klasa wyglądała tak, że też mieliśmy normalnie, konsolę analogową w klasie, normalnie tak głośniki jak w studiu i tak dalej, tylko, tylko po prostu nie było tak wygłuszone jak to, jak te studia, które są po prostu faktycznymi studiami. Więc te zajęcia mieliśmy wszystkie w tych faktycznych studiach, w jednym takim korytarzu, w takich, jak się zejdzie do takich piwnic tam, bo studia, wszystkie są, że tak powiem, pod ziemią. Większość, większość z nich. Przynajmniej w tym głównym budynku, bo są dwie filie tego uniwersytetu tutaj. I właśnie byliśmy rozdzieleni, mimo że na moim kierunku i tak sam jakby w mojej grupie jest, nie wiem ile, 12 osób, powiedzmy.
0: No to nie dużo. To jest tak,
1: no, no właśnie, mają wąski, więc te 12 osób, czy czasami, jak ktoś nie przyszedł, coś było podzielone jeszcze na trzy studia, więc było powiedzmy, nie maksymalnie po cztery osoby w jednym studiu i mieliśmy tak każdy powiedzmy na każdy, każdego dnia mieliśmy właśnie używając tego typu mikrofonu nagrać jakieś tam dane źródło i mieliśmy, porównywaliśmy wewnątrz tej samej rodziny mikrofonów, porównywaliśmy jak one będą brzmiały na przykład nie wiem, na perkusji, na pianinie, na gitarze akustycznej, elektrycznej i tak dalej. Więc to ten przedmiot uważam, że strasznie dużo dał, bo to nawet jak powiedzmy ja bukowałem sobie studio i coś tam nagrywałem, no to czasami używałem po prostu tego, co było powiedzmy najpopularniejsze mikrofony, a później te zajęcia na przykład pozwoliły przekonać się i zobaczyć wszystkie właściwie mikrofony, jakie mamy dostępne i na przykład mogą sobie wyrobić jakiś też smak, tak? I wtedy to bardzo fajnie można było porównywać, że na przykład mimo, że sam w sobie, powiedzmy, jak nagram gitarę akustyczną samemu, to ten mikrofon mi się bardziej podoba, ale jak pomyślę o tym, że będzie to w jakimś bardzo gęstym miksie i że część w ogóle częstotliwości z tej gitary akustycznej nie będzie mi potrzebna, bo będzie, powiedzmy, przeszkadzać, jeżeli ją włożymy do jakiejś piosenki, to na przykład może ten mikrofon się bardziej przyda, więc uważam, że to bardzo, bardzo przydatny przedmiot, bardzo bardzo pomógł, że tak powiem, w rozwoju. I to chyba też większość z moich znajomych i wszyscy naprawdę myślę, że doceniali najbardziej ten przedmiot.
0: Powiedziałeś właśnie o tym, że on ci dużo dał i w ogóle teraz moje kolejne pytanie, jakie ten będzie to ogólnie czego właśnie, co ci dały studia takiego, co możesz wykorzystać na przykład w obecnym życiu? Nawet już poza takimi jakimiś tak konkretnymi odnośnie swojego kierunku to mogą być rzeczy, bo może wyrobiłeś sobie właśnie dzięki temu takie, powiedziałeś tam właśnie o guście muzycznym, pod względem dźwięku, może to pomaga ci łatwiej wybrać sobie słuchawki czy coś takiego, więc...
1: (laughs) (laughs) Powiedziałbym, że... wiadomo, pomijając już fakt, że... Różne rzeczy, ja przed, przed studiami, tak naprawdę, powiedzmy, grałem na gitarze i coś tam tyle z nagrywaniem, że w liceum ogarniałem mm-hmm. tak powiem, dźwięk na wszystkich apelach i imprezach. No tak, szkolnych, pamiętam, szkolnych pamiętam, imprezach, no to tyle robiłem kiedyś, coś tam. Akurat teraz na moich studiach nie robię dźwięku na żywo, bo jakoś mnie to aż tak nie fascynowało. Głównie zajmuję się produkcją i pracą w studiu. Um, ale, ale tak, no nie, no to, co się na pewno nauczyłem, pomijając ten fakt właśnie, że właściwie zacząłem moją większą przygodę z produkcją, dopiero odkąd przyjechałem na studia, uważam, że się bardzo dużo nauczyłem przez te dwa lata, ale, ale tak poza samą muzyką i tak dalej, to mi się na pewno samo życie powiedzmy w Anglii i tak dalej i życie ogólnie tak samo. I oprócz tego, że studiowanie to jeszcze tak powiem, praca na pół etatu, żeby jeszcze, że tak powiem, się utrzymać. A po... jeszcze tak samego kier- zyskanie samego odpowiedzialności,
0: że tak większej. No tak,
1: no to na pewno, e, powiedzmy, zyskanie odpowiedzialności i time management, tak, zarządzanie mm-hmm. czasem, uważam też, że to jedna z najbardziej takich wartościowych. I to, i to, e, i patrząc na kierunek i tak dalej, bo jednak w studiu e, zawsze jest, tak, zawsze jest ten czas i Zawsze czas styka jednak. Jak powiedzmy, ja jestem, jak ja nagrywam siebie, też muszę mieć świadomość, tak, że mimo że zabukowałem, zabukowałem sobie taką sesję i taką, muszę zakończyć nagrywanie tak, wszystkie pliki przekopiować w odpowiednim czasie. Najlepiej zrobić jeszcze backup jakiś, zostawić też tutaj jest właśnie zasada taka bardzo ważna, żeby, żeby wszystko szło gładko i że należy wszystko tak oczywiście posprzątać i zostawić studię tak, jak zostałeś. Więc powiedzmy, żeby mieć czas na zwinięcie wszystkich kabli, posprzątanie, odłożenie powiedzmy perkusji na inne miejsce, tam skąd wziąłeś wszystko, że tak powiem, że wróciło do tej normy, oddanie sprzętu. Tu są, te, są też kary właśnie za nie, nie doniesienie sprzętu albo za, e, za powiedzmy siedzenie za długo, że na przykład e, ty zostałeś, bo zapomniałeś i cały czas jesteś w studiu, przyszli nowi ludzie, którzy zamierzają nagrywać, no i nie mogą wejść, no to no nie, no to jednak bardzo ten time management i, e, jest bardzo ważną rzeczą. I oprócz tego jeszcze mi się wydaje, że obycie, że tak powiem, w sytuacjach stresowych takich e, praca pod presją czasu. O, na no to rzecz, chyba też. No bo jak
0: trzeba terminy jeszcze, spełnić odpowiednie, nie?
1: No, znaczy już nawet nie mówię o samych powiedzmy, samych e, projektach i zaliczeniach, e, ale na przykład jak ja brałem ludzi ze- e, nagrywałem jakichś ludzi z zewnątrz, nawet jak nie robiłem tego za pieniądze, tylko żeby sobie jakoś powoli budować to portfolio, to miałem świadomość, tak, że zapraszam ludzi, bo możemy zapraszać kogo chcemy, to nie jest tak, że tylko ja na przykład bookuję studio, jestem odpowiedzialny za studio, ale mogę zaprosić ludzi skądkolwiek, więc właśnie miałem przyjemność nagrywać muzykę irlandzką, więc zaprosiłem ludzi z zewnątrz, żeby właśnie przyszli, więc miałem, miałem tą świadomość, że na przykład tak, teraz muszę ich traktować jak moich klientów, tak? Mimo, że na przykład powiedzmy, jakieś są, nie wiem, wpadki techniczne, albo coś tam, albo ja czegoś zapomniałem zrobić, albo coś nie działa, albo ten kabel coś i musisz. No, w takich sytuacjach musisz szybko, tak, znaleźć, dlaczego coś się stało, jak to szybko naprawić, i trzymać klientów cały czas w wiadomości, że, że wszystko pa, idzie. Że panujesz nad sytuacją. I że tak miało być, tak miało być. A, nawet, a nawet jak tak nie miało być no to jakoś potrafić się powiedzmy dogadywać tak, tak. i po prostu wy, wybrnąć sytuację. Ale na, na razie jak organizowałem jakieś sesje, no to wszystko raczej szło generalnie dobrze, tylko czasami właśnie zostałem za długo albo coś i później się musiałem śpieszyć ze spakowaniem wszystkich rzeczy, No ale e, chyba Chyba jakoś tam udało mi się odpowiedzieć no, na to
0: pytanie. Tak. <śmiech> Powiedziałeś w ogóle o tym, że głównie miałeś zaliczenia w postaci projektów, tak? To jakby tak to przedmiot nie było, nie ma czegoś takiego jak na przykład na polskich studiach, czy jakieś kolokwia, egzaminy gdzie, pisemne, gdzie musisz, przychodzisz, siadasz, dostajesz zestaw pytań albo jakiś temat i musisz napisać e, do sprawkę na, na jakiś temat, wyjaśnić, że ty to wiesz na przykład. To są bardziej takie rzeczy praktyczne, że musisz jakiś projekt jakby przygotować. Jest to na to nastawione twoje studia.
1: Tak, tak. Znaczy to wiesz, to wszystko zależy jakieś, wiesz, mówię, mogę mówić tylko ze swojej studia. Wiem, że na przykład znajomie, którzy studiują jakiś biznes i tak dalej, no to mieli na przykład jakieś chyba mieli jakieś takie właśnie, albo egzamin, albo coś takiego, ale też egzaminy z tego co wiem, to są raczej w jakiejś tam mniejszej części. Pewnie jakieś kierunki takie typu medycyna i tak dalej. Mają jakieś takie egzaminy. Ale no, u mnie to wyglądało tak, że na stu- generalnie jak pierwszy rok w Anglii, um, pierwszy rok studiów nie liczy się generalnie do dyplomu. Więc nie wiadomo jakie masz oceny. Jeżeli zdajesz, uh, no to one nie będą biorane pod uwagę i tak do dyplomu. A szkoda, bo miałem bardzo dobre.
0: Mówiłeś tam <śmówiłem> Ale... kiedyś, że pierwszy rok to jest takie zapoznanie się z uczelnią.
1: Tak, no, no to jest <śmówiłem> właśnie zapoznanie się z uczelnią. Masz aż trochę na początku mi się wydawało, że za bardzo, jak że raz, za tak, było. Tak, tak, pisałem właśnie, z, tak, z, z doćmi z klasy i tak, że coś tam, no co robić i tam, też ileś, nie, ponad 30 godzin tygodniowo, ja tak sam myślałem, no. ja mam 12 tygodniowo. No właśnie, bo to jest
0: właśnie, to jest ciekawe, my też to ciekawi właśnie, ile masz przedmiotów, tak, ile godzin spędzasz na uczelni, a ile spędzasz, masz na resztę życia.
1: E- no, czy, no to generalnie, ile miałem przedmiotów w tym roku? Nie w sensie przedmioty, przedmiotami, ale czekaj. W tym, na ten cały rok to miałem raz, dwa, trzy, sześć przedmiotów, jakby sześć modułów. Mm-hmm. Część z nich była, na przykład, część z nich była na, tylko na jeden semestr, a później jakby ewoluowały w coś innego na, na kolejny semestr. I generalnie w tygodniu, z tego co pamiętam, to nie mam 10 godzin zająć czy 11 godzin zająć?
0: No, to jest bardzo mało. No, bo...
1: no jest bardzo mało, tylko to też, wiesz, ja się cały czas zastanawiam, jak to działa na innych kierunkach, na przykład takie um... no, już zajęć, ale generalnie jest takie nastawienie, jak, um, bo generalnie, nie wiem, czy w Polsce też ma, ma, wiem, że chyba na niektórych uczelniach też jest ten system Blackboard uh, i tam, tam właśnie... Na tym systemie mamy na przykład na każdy przedmiot wypisane takie jakby podsumowanie planu na cały rok i tak dalej. I na każdym przedmiocie, na każdym, na każdym roku, na każdym przedmiocie jest napisana liczba godzin, Nie, to które, tak, tak powiem... W Polsce też tak jest, Ile, to, że, że, że powinno
0: być plan zajęć, jaki jest ten. Plan zajęć z tak liczbą chodzi, godzin.
1: To, tak, tylko że to nie jest jakby liczba godzin samych zajęć, to też, tylko masz jakby ile powinieneś jakby spędzić czasu na samodzielnej nauce, ile Aha. masz e, czasu spędzonych na, że tak powiem, na konsultacjach, jakby tych zajęciach tak twarzą w twarz i tam jeszcze jakaś jedna, nie pamiętam, co to jest to trzecia jakaś rubliczka, e, także, także tutaj jest też duże nastawienie, że powiedzmy masz taki, dostajesz tak wiedzę na zajęciach i później masz ją rozwijać w własnym czasie. Na przykład, na moim kierunku to jest bardzo super, no bo e, tak jak miałam ja te 10 godzin, no to na każde, każde zajęcie, powiedzmy, e, mamy jakiś tam blok i, tak, i mamy jakieś konkrety podawane, a później e, masz jakby czas, w którym możesz zrobić, wiesz, co chcesz, nie? Jeżeli, jeżeli chcesz rozwijać się w tym konkretnym nie wiem, temacie, co był dzisiaj, powiedzmy, no to robisz coś, nie? E, ro, jakby rozwijasz się w tym, w tym konkretnym temacie. Ja na przykład, powiedzmy. Ale jeżeli masz ochotę, nie wiem, pograć na instrumencie, coś takiego, nikt cię nie będzie kontrolował. Nie? Później masz projekty do zaliczenia e, i, i tak musisz je zaliczyć. Tak? Ale to uważam, że jest super, dla, głównie dlatego, że jakby ty decydujesz, co zrobisz w swoim wolnym czasie i nie ma, nie ma tych, powiedzmy, takich wypychaczy. Tak. Tam. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, że wiesz, siedzisz koniecznie i słuchasz przedmiotu, którego, wiesz, którego zupełnie jest tam przypadkiem, tak? I na przykład w tym wolnym czasie ja mogę, generalnie jak to działa, przynajmniej u mnie, mimo, że już mam tylko tyle godzin, to ja prawie, za, prawie cały czas coś robię, nie? Nie ma tak, że nie wiem, siedzę i oglądam telewizję albo nie wiem jakieś seriale cały czas. Po prostu, wiesz, bukuję zazwyczaj studio wtedy, tak? I to mamy jakiś tam limit powiedzmy, ale je, kiedy tylko mogę bukuję studio i nawet jak nie mam nikogo do nagrywania, to robię to po to, żeby na przykład po prostu, żeby już się do używania całej tej konsoli, bo mamy sprzęt analogowy w praktycznie każdym studiu. Więc do używania samego sprzętu. Jeszcze pamiętam, jak ja się przyniosłem z innego uniwersytetu, to na, te, ja musiałem nadgonić te się rzeczy, bo były na tym uniwersytecie. E, właśnie w ogóle nie powiedziałem, na jakim uniwersytecie byłem. No były. chyba właśnie chyba, bo, tak, tak minęło, minęło to. Powiedziałem, powiedziałem właśnie e, nazwę kierunku. Także no. pier- na pierwszym roku byłem na Buxton University i to było w High Wycombe, a teraz jestem na University of West London i to jest w Londynie. Także jak się przeniosłem, na tym uniwersytecie mieli jednak więcej sprzętu, dużo, i, i na przykład mieli dużo analogowego sprzętu, analogowych konsol, więc musiałem dość szybko nadrobić całe, że tak powiem, zapoznanie się z tym analogowym sprzętem. To było trochę dla mnie trudne na początku, żeby się tak przestawić szybko. Więc na przykład ja w tym wolnym czasie, jak inni powiedzmy na początek roku, to jeszcze sobie trochę jakieś wakacje robili czy coś, to ja na przykład zabukowałem studio tylko kiedy mogłem, tylko po to, żeby na przykład żeby nauczyć się obsługiwać tego, żeby wszystko mi działo, że jak przyjdzie do, czego, przyjdzie do nagrywania kogoś, to że będę wiedział, że tak, że, że nie zawiodę, tak. Także, także właśnie, chodziłem na przykład do studia, tylko po to, żeby sprawdzić, że podłączę tutaj e, mikrofon, tutaj ten i wszystko ustawię dobrze na konsoli, że będzie działać. No ale, no i więc w, w wolnym czasie, jak tylko mam to, staram się bukować studia, opracować jeszcze nad jakimiś własnymi projektami. No i jeszcze oprócz tego mam czas, żeby tak e, pracować, bo utrzymuję, że tak powiem, się. Płacę, płacę sam za, za akademik, więc mam czas właśnie, żeby iść do pracy i żeby zarobić na akademii.
0: Czyli jednym słowem, pomimo małej ilości godzin to dużo jest jakby takiej pracy własnej na studiach. Jest, jesteście no, stawieni, tak. żeby samemu się realizować i zdobywać nowe umiejętności. I właśnie w ogóle propos tego, bo ty jesteś zakredytowany, masz kredyt studencki, z tego co pamiętam, nie? I czy jest no. to wymóg, taki, taka rzecz bardzo potrzebna na studiach, czy jak to jest z tymi kredytami studenckimi? Znaczy,
1: jeżeli masz wolne, nie wiem, 30 tysięcy punktów, <laughs> to nie musisz.
0: To nie, a, no na takiej zasadzie. Ale,
1: ale nie, no generalnie tak czas na, czas na, na rok studiów to jest 9250. No właśnie, ale, chyba tego nie powiedzieliśmy, że studia
0: w Anglii są płatne, nie? Chyba te, no, tego, o tym zapomnieliśmy ja, wspomnieć i ktoś nie, już się rzucił nie. na studia.
1: Ja wspomniałem w którymś momencie, że właśnie, że ostatnia szansa, żeby dostać finansowanie. A no, o
0: finansowaniu ale, wspominałeś, ale nie powiedziałeś, że jest, na co to finansowanie iść po prostu na studia.
1: No tak, to generalnie szybki update dla wszystkich. Studia w Anglii są płatne i koszt roku studiów jest 9250 z tego co pamiętam i na to do tej pory można było dostać, każdy, mógł do, każdy z Europy albo Anglii mógł dostać na to kredyt, kredyt studencki, który się dopiero spłaca po zakończeniu studiów, jeżeli zarabiasz powyżej tam pewnego progu, który oni ustalają to też nie jest tak, że od razu musisz spłacać wszystko, tylko spłacasz ileś tam procent od tego co zarabiasz ponad ten próg, który oni ustalają, to jest bardziej jak rozszerzenie podatku Coś takiego niż... E, e, I tak, no i to jest, to jest kredyt, e, który, trzeba, e, który trzeba jakby dają ci, żebyś mógł zapłacić za studia. I później, spo, i to jest kredyt od rządu brytyjskiego, więc to nie jest tak, że od jakichś tam, nie wiem, jakichś banków albo od no, jakichś, jedno, nie wiem. No, e...
0: dlatego, potem, dlatego to użyłeś tego słowa podatek, nie? Że, bo to jest kredytujesz się jakby u rządu w zamian za za studia, tak, jako opłatę. Tak, tam
1: jest taka firma Student Finance England, ale to należy to wszystko, z tego co wiem, tak należy do rządu brytyjskiego i i to właśnie tak się rozlicza. A teraz właśnie przez to, że jest Brexit, jeżeli ktoś, kto ogląda, chciałby aplikować na studia w Anglii, to teraz jest właśnie, jak powiedzmy, ostatni wyjzdek. Wydaje mi się, że jeszcze chyba nawet do początku września można jeszcze próbować się dostać. Ale... no i to będzie jako clearing. Ale generalnie no, to jest ostatni rok, w którym jest finansowanie. Wie, też możemy później ewentualnie dać um, link do jakiejś... Te, jednej z tych agencji. Mogę też jakąś jedną No możesz mi podesłać, to... ja
0: mogę go umieścić w komentarzu na YouTubie.
1: No, nie jesteśmy z nimi powiązani, ale ja... <grym> ja <korzystam, grym> nikt,
0: nikt, 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 nikt mi przynajmniej nie płacił. Bartek, nie wiem jak jest po twojej stronie. <grym>
1: Nie, niestety, niestety też mi nikt nie płacił, ale korzystałem, korzystałem z paru i powiedzmy mam widzę plusy i minusy tak. i poleciłbym tą, z której bardziej byłem zadowolony. Ale, więc w każdym razie od tego roku wszyscy ludzie spoza Anglii będą traktowani jako uh, international, czyli będą, czesne będzie wyższe i to będzie, nie pamiętam czy to jest 11 tysięcy czy 12 tysięcy funtów za rok no i nie mogą dostać kredytu na, znaczy na zapłacenie tych studiów.
0: Okej okay, Bartek, no to chyba już długo rozmawiamy, więc na końcu tej naszej rozmowy e, chciałbym cię poprosić o to, żebyś właśnie dał pięć takich jakby porad Wskazówek dla młodego, świeżego maturzysty, który chciałby właśnie studiować w Anglii. Co on powinien zrobić, albo żeby w ogóle się dostać, albo jak już się dostanie, właśnie takie jakby rady na przetrwanie w Anglii, przynajmniej te pierwsze miesiące.
1: Dla dla świeżego maturzysty?
0: Świeżego świeżego
1: maturzysty. Generalnie najlepszą radą by było... Wszystko się zmienia, tak, bo Brexit, ale mm. generalnie to, jeżeli ktoś chciał studiować w Anglii, to najlepiej, jakby wiedział i już się zastanawiał o tym, na przykład w drugiej liceum. Mm. To by było świetnie. Znaczy, no właśnie, właściwie to już pod koniec pierwszej liceum, żeby wiedział, że w drugiej już będzie musiał tak aplikować. Znaczy, co ja mówię, na początku trzeciej będzie musiał aplikować. No i im szybciej wiesz, co chcesz robić, tym lepiej. Ale, no, ale, jeżeli już ktoś zdał maturę, i tak dalej, no to jak mówię, teraz będzie ostatni gwizdek, żeby dostać finansowanie. Więc, no pierwsze takie, no to jak najszybciej zacznij pisać personal statement, znać kogoś, kto jest w stanie ci napisać te rekomendacje i no po prostu, żeby zrobić tą aplikację jak najszybciej. Wtedy będzie trzeba też zaaplikować o ten właśnie kredyt, ale to jeżeli ktoś będzie podążał wskazówkami tam. na przykład tych agencji, to na pewno pewno tam dokładnie dostanie instrukcję, co i jak robić. Druga rzecz to przyjedź do Anglii przed 1 września, bo jeszcze, jeszcze pewnie tak samo to też jest ostatni rok na to. Generalnie jest tak, że jeżeli przyjedziesz przed 1 września i będziesz miał dowód, że mieszkasz w Anglii przed 1 września roku, kiedy zaczynasz studia, i na przykład zaczniesz tam pracę, to wtedy możesz dostać kredyt jako migrant worker, czyli tak pracujący emigrant i to też można dostać kredyt po prostu na życie, który się z tego co wiem spłaca podobnie jak ten studencki, tyle że, tyle, że właśnie on jest przeznaczony, ty dostajesz faktycznie te pieniądze, bo tych, tych co masz na uczelnie, ty ich nie widzisz, one idą bezpośrednio do uczelni, a ten drugi kredyt to faktycznie dostajesz na swoje konto i masz Pieniądze po prostu do dysponowania na mieszkanie, na, na życie i tak dalej, i tak dalej. A, no to wtedy jak się przyjedzie przed 1 września i ma się dowody, że tak się pracuje i tak dalej, no to, a, no to można ubiegać się o ten kredyt. A, ja na przykład nie wiedziałem o tym, nikt mi o tym nie powiedział wcześniej przyjechałem do Anglii w, a, dopiero od 21 września tego roku, gdzie zacząłem studia. I teraz właśnie się zastanawiam, teraz się okazało, że była taka cała sytuacja, gdzie jakby jak się przepisywałem na inny uniwersytet, wypełniłem dokładny dodatkowy papier, wypełniłem, który jakby sprawił, jakby zaprzestałem, po zakończeniu roku jakby mnie potraktowali, że jakby skończyłem, że zrezygnowałem ze studiów na tamtej uczelni i przez to podobno powiedziano mi właśnie z tej student finance England, że podobno będę teraz traktowany jakby, mimo, że jest to na drugim roku, że tak jakbym zaczął od nowa studia, więc możliwe, że na przykład mi będzie przysługiwał, ale generalnie jeżeli ktoś będzie, po prostu przyjedzie przed 1 września roku, gdzie zaczyna studia, to by mógł dostać właśnie ten kredyt na utrzymanie. No to, to taka druga rzecz, o której mi nikt nie powiedział. Trzecia rzecz, miała być pięć, tak?
0: Może być mniej, jeśli nie masz ten p- pomysł nie, z takich nie, nie, ciekawych.
1: No, o im, im, szy- im szybciej, uh, im szybciej zaaplikujesz o numer podatkowy, tym lepiej. Więc jak tylko, jak tylko się przyjedzie, to najlepiej zadzwonić. Uh, I to chyba, żeby zaaplikować o ten numer, trzeba z tego, co pamiętam, być już w Anglii. Albo ktoś, kto mieszka w Anglii, musi za ciebie to zaaplikować. I to jest numer podatkowy, czyli numer, dzięki któremu będziesz mógł legalnie pracować i tak I to im szybciej się zrobi, tym lepiej, bo większość prac wymaga przynajmniej, żebyś zaaplikował, ale często, często firmy nie chcą na przykład Cię wziąć do pracy, dopóki nie masz już wyrobionego numeru, bo to wszystko utrudnia, nie mogą jakoś łatwo Ci pensji przelewać i tak dalej, bo muszą czekać na to, więc nie, nie dostaniesz chyba, nie, nie, nie wiadomo czy dostaniesz wypłatę, dopóki ten numer się nie, nie pojawi. No to to, jak najszybciej. No nie wiem, co w sumie dostać, no ciężko tak nagle myślić. Na pewno, jeżeli jeżeli potrzebujesz potrzebujesz pracować, no to też szukaj pracy w miarę jak najszybciej, żeby zostawić sobie po prostu, żeby później się nie stresować, że o, już nie mam pieniędzy i tak dalej, tylko jak najlepiej jak najszybciej postarać się poszukać, złożyć złożyć jakieś CV w kilka miejsc. Ja akurat miałem dość szczęście, udało mi się dość szybko znaleźć pracę, i to, co jest też ważne, że musisz właśnie w aplikowaniu o jakąś tam pracę tymczasową, chyba żeby podać, że jest dostępny w wiele dni. To nie tak, że podasz tylko, że on masz pracować tylko w weekend. Wtedy często jak nie widzę, że kogoś, kogo nie będą mogli nie wiem, wezwać w środku tygodnia, to nie wiem, no to, to jakoś wiem, że na przykład mój kolega podał, że, że on tylko w weekendy będzie pracował. I podał kilka godzin w weekendy <głos> i oni od razu odrzucili. Ja, po, ja podałem, że właściwie każdego, każdego dnia poza tam yy, i dałem po prostu jakąś gwiazdkę, napisałem, że w, w, w zależności od mojego yy, planu na studia i tak dalej. Aha. Powiedzieli, że studentem. No to chyba, to są takie główne ten I na pewno, i trzeba, yy, no, przydaje się konto w banku angielskim, tak, więc jak najszybciej, najlepiej mieć konto w banku angielskim i sobie numer telefonu znaleźć, no bo e, to też przy, przy aplikowaniu o pracę w większości sieci komórkowych w Anglii jest tak, że e, jeżeli masz podstawową jakieś tam kartę i tak no to nie możesz dzwonić na numery spoza, e, spoza Anglii. Czyli powiedzmy, jeżeli twój szef nawet zobaczy twoje CV i widzi, że masz numer nie wiem, plus 48 do Polski, nawet będzie chciał zadzwonić, to mu powie, że o przepraszam, ale nie masz wykupionego tego abonamentu, żeby dzwonić na numery spoza Anglii, i po prostu się do ciebie nie dodzwoni. Więc e, jak najszybciej, tak? Numer i kartę Banku Angielskiego i znaczy ogólnie bank, sobie założyć konto w banku, bo to też nie, nie będą przelewali pensji na, na konta, które nie są jakby w Anglii. Także to są chyba, akurat wyszło 5.
0: No, tak. Także ten. Głównie organizacyjna na taki dobry, szybki start. Okej okay, Bartek, w takim no. razie ja ci dziękuję za tą rozmowę. Na, pierwszą rozmowę na kanale Co myślę, Jesteś pierwszą osobą, która tutaj trafiła do naszych... Na rozmowę. Mam nadzieję, że było miło, sympatycznie. Słuchaczom i oglądającym, bo prawdopodobnie będzie też na Spotify. To tam też chyba da się jakoś porzucić linki, więc wszystkie linki do twórczości Bartka, jak i też wszystkie pomocne, które Bartek mi przekaże, oczywiście będą w opisie. Do... Jeszcze,
1: jeszcze ci przerwę na
0: chwilę. No, m- <laughs> teraz ty... jest część reklamowa twoja. <laughs>
1: nie, je, 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 po prostu, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania i tak dalej, to będzie ten film, tak, będzie na YouTubie. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to niech nie, ludzie komentują. Ja mam też kanał jakiś na YouTubie. Także. Link do niego a, będzie jest... w
0: opisie. Wiadomo. No
1: po, postaram się może też coś. Jeżeli będę mógł pomóc, to postaram się też coś pomóc. A jakby było dużo pytań, to możemy dograć jakieś no właśnie. Klucze, czy coś tam.
0: Piszcie w komentarzach też, właśnie, czy chcecie więcej Bartka też. To jest też ważne, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawie będzie w ogóle rozmawiać w ogóle o życiu w Anglii z Bartkiem po tych dwóch latach. Bo tyż, jak na przykład on widzi reakcję Anglii na pandemię w porównaniu do Polski, bo Bartek przez kilka miesięcy byłeś w Polsce, kiedy była pandemia. Dołem, dołem. Więc e, wydaje mi się, że no, jest tutaj du- duże pole do e, rozmowy i do dyskusji. Ale cóż, ja Ci bardzo, Bartek, serdecznie dziękuję za poświęcenie swojego cennego czasu, widzom za wysłuchanie tego do końca. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.